0: 23 other people are now in season 4 presented by Management Factory Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 4 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastel. Ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 4 ist Ralf Wolfgang Lothar, Mitglied der Geschäftsleitung von JTI Austria. Lieber Ralf, herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du, ich freue mich. Ich bin ja auf dich quasi gestoßen, wie man so sagt, nachdem du in einem anderen Podcast, den ich schätze, von Sunrise Capital und 360 zu Gast warst und dort Ausführungen gegeben hast, immer einfach get getaugt haben. Ähm, JDI Austria, Japan, Tobacco International, Gti ähm, Austria, du bist Mitglied der Geschäftsleitung, aber Werdegang-Podcast mich interessiert, wie das alles bei dir begonnen hat. Jurist in Deutschland, du bist noch nicht so lange in Österreich, aber bitte Ralf, erzähl mal. Über deine Wurzeln.
1: Ja, mal ganz äh, kurz vielleicht. Ich bin äh, deutscher gebürtiger Tübinger Schwabe also. Ähm, Habe äh, studiert, also Rechtswissenschaften in Tübingen und Freiburg. Habe meine Anwaltszulassung dann gemacht, auch in Baden-Württemberg. Habe noch ein Studium gemacht, äh, Finanzen-MBA in Wales. Ähm, Habe angefangen zu arbeiten nach der Wiedervereinigung bei der Treuhandanstalt in Berlin spannend. Ähm, als ähm, Gruppenleiter und Abteilungsleiter in der Privatisierung und Reprivatisierung bin dann später zu einem Großbuchhändler nach Stuttgart zurückgegangen, äh, Kochneff Oettinger oder Köhler Volkmar und bin von dort aus dann zu Daimler Kreisler nach Berlin zur damaligen Bahnsparte gegangen, die dann später an Bombardier verkauft worden ist und habe dann angefangen im Tabakbereich bei Philip Morris in München war dann eine Zeit lang in Lausanne und dann wieder in München. Das habe ich fast zehn Jahre lang gemacht. War dann bis 2013, 2011 bis 2013, noch als Politikberater in Berlin zurück und 2013 im schönen Wien bei der GTI Austria. Wunderbar. Also
0: ich habe eine Zeitschiene mitgeschrieben auf Basis deiner Einträge auf LinkedIn. Und da war diese Daimler-Kreisler-Zeit Ende der 90er Jahre vom alten Jahrtausend und ja, da möchte ich eine schöne Memory einwerfen zur Austria Pack, die jetzt Member oder in der, in der GTI Austria drin ist und zwar in der Zeit 1997 bis 2001 war das die Volksaktie, die in Österreich wirklich funktioniert hat. Ich habe es nicht miterlebt und ich habe das immer wieder geschrieben, auch in der Vergangenheit, dass eine Publikumsbeteiligung an einer Aktie so großartig war. Die Aktie ist gekommen zu 505 Schillingen damals noch, das waren 36,7 Euro und ist dann im Jahr 2001 von der Gelleher übernommen worden zu 85 Euro, also mehr als verdoppelt ohne Dividenden in vier Jahren. Und das in einem Zeitraum, als eigentlich solche Old Economy-Geschäftsmodelle vollkommen fad und international nicht allzu hoch im Kurs waren, weil alle nur neuer Markt, e -Stack, nice stack aktien wollten. Ich möchte das jetzt abkürzen, aber auf jeden Fall eine Folge mit JTI ohne austria damals an der Wiener Börse zu erwähnen, wäre für mich nicht gegangen. Danke für diesen Zwischenstep. Jetzt. Verstehe. Habe ich dich bitte an dich? <lacht> Verstehe ich gut. Wie ist es dann? weitergegangen, nachdem äh, die austria zu Geller gekommen ist und nicht mehr an der Wiener Börse war. Bitte da kurze Zeitreise, ja. dann noch bis ins Jahr 2013, als du begonnen
1: hast. Ja. Vielleicht darf ich doch zum Kurz-Ausholen. Wir sind auch noch stolz, weil die Austria-Tabak ja 238 Jahre alt wird dieses Jahr. Und die Austria-Tabak als GmbH gibt es auch noch, in der ich auch in der Geschäftsführung sitze. Ähm, zu deiner Frage hin, was ist passiert nach der Übernahme von Geller von der Austria-Tabak? wurde praktisch sechs Jahre später im Jahr 2007 die Gellerher von der JTI, der Japan Tobacco International, übernommen. Ähm, Japan Tobacco International ist ein Tochterunternehmen international mit Sitz in Genf. Die Muttergesellschaft ist Japan Tobacco mit Sitz in Tokio, ein Teil noch eines Staatsunternehmens, auch diversifizierter mit anderen Produkten als Tabak. Ähm, ja, nach der Übernahme ging natürlich die, die Frage der Integration dann richtig los ein Großteil ist integriert worden. Ich würde auch sagen, ein Großteil ist restrukturiert worden in der Zeit, bis ich gekommen bin, 2013. Darunter fällt selbstverständlich auch die Schließung der Fabriken und der Produktionen in Österreich. Als ich 2013 gekommen bin, gab es schon keine Fabrikation mehr an sich in, in, in Österreich. Und hier war dann eher die Frage der Konsolidierung der Marken, der der ausreitertabak des marktes tabakmarktes an sich von den altklassischen marken die die jti ausreitertabak hatte wie memphis etc mhm. und kombiniert mit den mit den global flagship brands wie wir es nennen von äh, jti wie camel memphis etc das ist ein ongoing prozess 2013 man darf nicht vergessen wie in österreich sind wir vielleicht aus, für ein bisschen größer zu jti gehört auch Tobakoland, das ist der größte Großhändler in Österreich. Ich kann mich noch an Leckerland erinnern. auch. Genau, damals. das ja, ist, ja. ist ist aber da nicht zu verwechseln. Ja, genau. Aber Tobakoland ist der, der der Großhändler für alle Trafiken in Österreich. Und insoweit zum Beispiel, wir sind auch der größte Vignettenverkäufer oder sonstige Sachen, weil eben die Trafiken das über den Großhandel einkaufen.
0: Habe ich so noch gar nicht gesehen, das ist eigentlich logisch, ne? Ist, ist logisch. Ja. Es
1: ist auch die Frage der Aufladbarkarten, ja. Prepaid-Karten etc. Alles, was du in der Trafik kriegst, kriegst, du über den Großhandel und der größte Großhandel, das gibt Mehrere, aber der größte Großhandel ist unsere Tochtergesellschaft Tobaccoland. Und zu uns gehört, jetzt mache ich einen großen Schritt vorwärts, aber auch Ökolab, das größte Umweltlabor Österreichs. Und wir sind ganz, ganz froh darüber, dass wir das ausbauen konnten in den letzten drei Jahren, selbst in der Covid-Zeit. Wir sind fast 180 Mitarbeiter allein in diesem Umweltlabor in Ökolab wo einer unserer sieben weltweiten Forschungsstandorte mittlerweile auch in Wien ist. Das heißt, die austria tabak gti sind roughly 500 bis 600 Mitarbeiter allein in Wien. Jetzt sitzt ja die JTI,
0: quasi die Tochter von Japan Tobacco, in der Schweiz ja. und dieses Ökolab interessiert mich sehr. Ist das jetzt eine, eine Geschichte, die für Österreich gemacht ist oder auch ein von Weltweit. der Schweiz? auch? Okay.
1: Weltweit. Das ist, wie in großen Unternehmen immer so ist, Denk das ich eine mir, ist die gesellschaftliche ja. Zurechnung und das andere ist die Frage, die fachliche Zurechnung und natürlich ist der Forschungsbereich ein internationaler Bereich und das ist natürlich international und nicht nur für Österreich. Und das ist natürlich schön, dass das in Österreich sitzt, natürlich. Absolut. Jetzt hilf uns auch noch bitte kurz bei
0: der Geografie. Wir sitzen jetzt hier in meinem Büro in der Spitze Lauerlände. Da war früher in der Nähe die Kreditanstalt, war früher in der Nähe auch Austria der Back, wenige hundert Meter in der Porzellangasse. Damals auch noch, kann ich mich noch gut erinnern, letztes vielleicht noch zur Aktie, als ich mit den Vorständen Schindl und Schram damals sehr viel konferiert habe. Die wollten auf jeden Foto Zigarette drauf haben, das war lustig. Und wir hatten auch den Schmäh. Es gab damals zwei AT-Aktien in Wien, die gleichzeitig gekommen sind, nämlich Austria-Tabak-AT und Erste Bank-Andreas Treichel. Das ist irgendwie das <lacht> haben beide irgendwie in ATs gehabt. Aber jetzt Ende Börse, wo findet sich die Eure Zentrale jetzt? Naja,
1: wir, wir haben zwei Sitze in, in Wien, einmal im 16. Bezirk. Da sitzt die Tobakoland und die Ökolab und die GTI und die Austria-Tabak sitzt mittlerweile im dritten Bezirk in der ja. Erdberger Lände.
0: Auch eine schöne Gegend. Na, zweimal. Zweimal. Zweimal schöne. Jetzt bist du seit 2013 dabei in Österreich. Du bist als langjähriger Manager von Philipp Morris, sag ich jetzt mal, als Marlboro Man da nach Österreich gekommen. Ähm, mach mal ein bisschen Zeitgeschichte der letzten zehn Jahre. Was waren die großen Geschichten, die vor Covid wichtig waren?
1: Na, vor Covid war richtig vor allem, also ich glaube hier im, Austrian, im österreichischen Markt, vor allem für JTI ist die Frage, was ist? wir hatten zu der Zeit zum Beispiel 86 Verkaufseinheiten mhm. rein im Tabakbereich. Das ist viel zu groß. Wir mussten das über die letzten Jahre hinweg im Prinzip reduzieren, migrieren und gleichzeitig den Marktanteil behalten. Und das war, wir haben es migriert auf 37 Verkaufseinheiten in der Zeit, praktisch von 2000, ein bisschen vor meiner Zeit. Bis heute. Das ist so war so die Hauptaufgabe. Ähm, an sich der Tabakmarkt in Österreich grundsätzlich ähm, war jetzt bis vor Covid, was wir sagen, relativ stabil. Immer ein bisschen leicht vom Volumen vielleicht sinkend leicht, aber grundsätzlich ein ziemlich stabiler Markt ist Österreich.
0: Es mhm, Ist euch gelungen jetzt ja dieser Tage wieder ganz aktuell zum siebten Mal hintereinander Nummer eins beim Employer of the Year äh, zu sein. Ich muss jetzt schmunzeln, weil ich es richtig betont habe, glaube ich. <lacht> ja, ja, hab ich. Wir sind, sind, ja. sind,
1: sind Top-Employer Österreich ja. und in diesem Bereich sogar die Nummer eins, also wirklich die Nummer eins Top-Employer in der siebten Jahre in Folge, mhm. ähm, was uns sehr stolz macht, was auch viel Arbeit ist, aber was uns sehr stolz macht.
0: Und was macht euch zum guten Arbeitgeber, deiner Meinung nach?
1: Oh, da Sehr können wir jetzt aber ja. noch einen extra Podcast machen, ja, glaube ich, haben, drüber. Wir haben Zeit, ich gebe ja, ja, es, es ist Also, also glaube neb, ja. neben dem finanziellen ja. Tick-to-Box ist es wirklich, ähm, dass du ein Environment schaffst, wo die Leute gerne arbeiten, gerne kommen. Du musst modern sein. Das ist heute mit Empowerment von, 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 von den Mitarbeitern. Du musst agile Sachen anbieten. Du musst Karrierechancen anbieten. Wir sind ein internationales Unternehmen, bieten hervorragende Karrierechancen an äh, weltweit. Also das ist, ich würde sagen, eine Melange aus allem. Es gibt nicht einen Punkt, wo man Top Employer sein mhm. kann. Und ich glaube, wir sind fast in all den Punkten äh, hervorragend. Das fängt an. Ich mache noch andere kleine Punkte, was die Leute sich anschauen. Wie tun wir uns sozial engagieren? Und und und. Und all das ist für uns wichtig. Und wird auch bei uns wahrscheinlich, ich hoffe mal bei anderen, auch jährlich getrackt bei den Mitarbeitern. Und zwar ganz offen und bis 360-Gespräche und, und, und. Man kann es fast gar nicht aufzählen. Es ist wirklich die Melange all diesen. Ja, siebenmal
0: in Folge ist auch wirklich Respekt. Und das ist ein Trend, der, nehme ich an, stabil bleiben wird. Ich baue auch in diesen Werdegang- und Karriere-Podcast gerne auch immer einen Call-to-Action ein. Und wenn ich jetzt als junger Mensch sage, hey, das gefällt mir uns, ich möchte eigentlich beim Employer of the Year arbeiten, um, habt ihr eine karriere seite irgendwas auf der Homepage nämlich Sicher, sicher. An. Wir du sind werde überall ich vertreten. Show Notes dann <lacht> definitiv verlinken. Ich habe dich jetzt um die Zeitreise gebeten vor Covid, ja. weil das war dann sicherlich ein Game Changer. Ja. Ihr glaube ich, einen, eine Sonderkonjunktur gehabt und habe sogar einen Podcast gestartet. <lacht> Bitte um die um die, Pod, um die Ära nicht nur vom Podcast, sondern <lacht> vor allem. Was hat das ausgelöst für euer Geschäft? Ja,
1: also ich, ich glaube, ähm, Covid, lass mal alles Persönliche mal weg, was die derzeit war. Zwei, drei Dinge waren relativ äh, wichtig. Erstens hat äh, die Regierung anerkannt, dass wir ein ähm, kritisches Unternehmen sind, auch die Trafikanten kritische Unternehmen sind, zur Versorgung ähm, der Bürger und Bürgerinnen. Natürlich nicht nur mit Tabak, sondern mit allem. Das ist es eine. Das Zweite, was wir festgestellt haben, dann plötzlich die Grenzen waren zu. Ja. Und das heißt, es hat kaum Verkehr stattgefunden. Jetzt muss man ganz einfach wissen, dass vor Covid all das, was in Österreich konsumiert worden ist, an Tabakwaren, 16 Prozent nicht in Österreich versteuert worden sind. Mhm. So mit Fallen der Grenzen und die Leute konnten sich nicht die Ware woanders kaufen, ist natürlich der Markt in Österreich angestiegen das heißt, man hat der Gesamtmarkt ist angestiegen plötzlich in den letzten zwei Covid-Jahren. Ähm, natürlich zum, zum Erfreuen des Unternehmens und, und der Trafikanten.
0: Und vom Finanzminister auch, nehme ich an. Ne? Der
1: Finanzminister war der größte Gewinner, der hat im ersten Jahr was eh schon sagenhaft. Da waren ist. ja viele Finanzminister. Ja. <lacht> ja, dann haben wir eine okay. Sonderkonjunktur ich, gehabt. Ne? Ich, ich glaube, genau. wir sind ja grundsätzlich ja. eh der zweitgrößte ja. Verbrauchsteuerzahler. Was viele auch nicht wissen, wir sind wirklich die Zahler, weil wir sind Tabaksteuerschuldner, der Großhandel mhm. ist Tabaksteuerschuldner, wir stehen für die, für die Steuer ein. Ähm, wir haben allein im Jahr 2021 100, äh, 2020 100 Millionen mehr als das Jahr zuvor an Tabaksteuereinnahmen, sind gelandet jetzt in 2021 dann nochmal mehr auf zwei, fast 2,07 äh, Milliarden. Wahnsinn. Ja. Und es ist nur Tabak mit Mehrwertsteuer, wenn wir bei 2,425.
0: Ihr habt mir jetzt mitgebracht ähm, einen aktuellen Newsletter von euch und ich nutze die Gelegenheit, äh, Zahlen und Fakten zum Tabakmarkt in Österreich 2022, 2023 durchzugehen. Weil es eine tolle Chance ist. Früher war das eben mein Job mit einer börsennotierten Aktie in Österreich. Ich weiß nicht, du, 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 du warst da noch in Deutschland und kannst gar nichts dafür, aber wir haben diese Aktie halt geliebt und ich sage das jetzt noch ein letztes Mal. mal
1: ich kann das auch durchaus ja. nachvollziehen und ich glaube auch, dass das gut war und der österreichische Staat bei dem Verkauf ein gutes Geschäft gemacht hat. Bin ich auch.
0: Ganz überzeugt, ja. Und bei mir kommt halt immer der Fanboy ein bisschen durch bei solchen Sachen. <lacht> und da steht jetzt mal Folgendes, und ich lese jetzt mal. ja Nach zwei pandemiebedingten Ausnahmejahren, wir haben es kurz angesprochen, hat sich das Geschehen auf dem heimischen Tabakmarkt im Jahr 2022 quasi wieder normalisiert. Das Zigarettenvolumen ist mit circa 11,7 Milliarden Stück auf dem Niveau, von 2019. Das ist so bedeutend, dieses Rückkehren zum alten Normal, dass ihr das nach vorne stellt. Bitte um ein paar Worte
1: dazu. Ja, es ist deshalb so wichtig, weil ähm, wir, sind, wir nennen das das, was vorher passiert, den Covid-Effekt und das, was jetzt passiert ist, den sogenannten Covid-Unwind. Mhm. Das, was nach Covid passiert ist, das ist bei vielen Unternehmen, glaube ich, der Fall. Warum ist es ist wichtig? Die 11,7 Milliarden weil was lässt sich daraus schließen? Man müsste jetzt ja eigentlich sagen können, ups, okay, die 11,7 Milliarden, wir hatten Steuer- und Preiserhöhungen, der Staat hätte doch eigentlich viel, viel mehr Steuer in 2022 einnehmen müssen. Vor allem, weil, zu unserer Überraschung und Freude, der Anstieg der in Österreich nicht versteuerten Ware, jetzt obwohl die Leute wieder reisen können, nicht auf das Niveau, nicht mal ansatzweise auf das Niveau zurückgegangen ist wie vor Covid.
0: Und ganz blöde Frage ist, wieso weiß man, wie hoch der Anteil der nicht versteuerten Ware ist?
1: Ja, ich äh, versuche das mal so. Wir machen zwei sogenannte Studien. Äh, ich sage mal immer gelbe Sack-Studien, würde man okay. bei uns sagen. Das ist eine TÜV-geprüfte Studie, wo ähm, in mathematischen Grundsätzen etc. Müll gesammelt wird, ganz einfach mhm. und dann hochgerechnet wird und das zweimal im Jahr. Forensisch ist, ein, Forensisch ist, ist eine ja. TÜV-Methode ja. und da heraus weiß ich dann den Anteil der nicht versteuerten Ware. Das
0: ist hochspannend. Und glaubst du einfach, dass gab auch, dass mehr geraucht worden ist in der Pandemie oder sind das die Effekte durch die grenzüberschreitende nicht Delivery, die wir jetzt besprochen haben?
1: Also grundsätzlich ähm, es kann ein bisschen mehr geraucht worden sein. Das ist man, man hatte zumindest subjektiv das Gefühl. Also ich kann das jetzt nicht in Zahlen sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber der größte Teil, dass der Gesamtmarkt höher war, war sicherlich dessen geschuldet, dass die Leute nicht die Ware über der Grenze eingekauft haben.
0: Mhm. Jetzt gibt es auch eine sehr hohe Steuer auf ja. Tabakwaren in Österreich. Und ich lese da wieder ab, jetzt die Staatseinnahmen aus der Tabaksteuer in Österreich waren... 2,1 Milliarden im Jahr 2022 und inklusive Mehrwertsteuer 2,7 Milliarden. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Sind das Rekordwerte dann eigentlich auch in, also in der Langfristig? Mo momentan
1: ist es natürlich das Rekordwerte. Ähm, wie gesagt, aber 2022 stagniert jetzt. Also ist im Prinzip die gleiche Höhe wie 2021. Ähm, dem geschuldet, was ich vorher sagte, ähm, dass zwar der Markt ist immer noch höher, wir hatten Preis- und ähm, Steuererhöhungen, aber die Leute weichen aus auf andere Produkte in Österreich, die weniger oder gar nicht versteuert sind. Äh, zum Beispiel sogenannte Heat-Not-Burn, solche Tabaksticks, die mhm. zahlen nur ein Drittel der Steuer von der Zigarette oder E-Zigaretten oder solche Nikotin-Pouches, die gar keine Tabak- oder Nikotinsteuer zahlen. Das heißt, wenn die Leute dorthin abwandern, gehen natürlich dem Staat Steuereinnahmen verloren.
0: Als Nichtraucher muss ich jetzt fragen: Ist das ein Modetrend oder ist das ein softeres Rauchen? <lacht> ja. Also
1: es, es, ich kann es. Es ist ein sicherlich also sogenannte Alternativprodukte wie E-Zigaretten oder Tabak zum Erhitzen oder Nikotinpouches ist sicherlich beides. Es ist sicherlich ein Modetrend, aber auch ein Trend einfach zum anderen Rauchen oder anderen Nikotin genießen.
0: Und habt ihr das selbst auch was im Angebot oder ist das nicht im
1: Produktspektrum?
0: Also der, der GTI? Inter
1: international haben ja. wir es auch im Angebot. Wir hatten einen Teil auch schon hier und wir werden sicherlich in der Zukunft auch wieder solche Produkte haben. Momentan haben wir es nicht.
0: Es steht dann noch ein Satz drinnen in eurem Newsletter und zwar Ross Hennessy, dein Kollege. Schreibt dann die für nächstes Jahr von der Bundesregierung angenommen 150 Millionen mehr Einnahmen an Steuern sind völlig unrealistisch. Bitte auch Daumen ein paar Worte dazu, warum ihr das glaubt.
1: Ja, ähm, ist das Bundesfinanzrahmengesetz sieht wirklich nächstes Jahr oder dieses Jahr 150 Millionen mehr zum Budget von letztem Jahr, insgesamt über die nächsten vier Jahre sogar 1,2 Milliarden mehr. Warum kann das nicht geschehen? Erstens wir sind jetzt wieder auf normal-Vor-Covid-Niveau, was die Zigarette betrifft. Das heißt, was da an Preis und Steuer kommt, ist gut, aber das bringt normalerweise vielleicht 20, 30 Millionen im Jahr mehr. Das wird aber schon längst wieder aufgefressen von dem, dass viele Leute eben in diese Produkte abwandern, die nicht oder kaum besteuert sind. Deshalb, ehrlicherweise, wenn ich eine Prognose wagen soll, wenn 20 Millionen mehr rauskommen, dann wäre das viel.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Was mich sehr fasziniert, ist auch die konkreten Zahlen zu den Trafikanten in Österreich. Und ich möchte auch noch einen kleinen Exkurs machen, weil ich da in der Vorbereitung einiges gelesen habe, was ich so nicht wusste. Also ich nenne mal 4864 Trafikanten in Österreich, Stand Dezember 22, mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden äh, aus Tabakwaren. Hast du da auch vielleicht ein bisschen eine Zeitreihe dazu, wie sich dieser Umsatz verändert hat? Ja,
1: ähm, man muss erst mal ganz kurz sagen, diese Tabaktrafikanten splitten sich in sogenannte Tabakfachgeschäfte. Das ist, was jeder unter der richtigen Trafik kennt. Oder meistens auf dem Land, die den Tabak in Anführungszeichen nebenher verkaufen, Nebengeschäfte. Das ist ungefähr 50-50 von dem her, muss man muss auch man wissen. Ja, der Umsatz ist natürlich ähm, genauso wie der Umsatz, der Gesamtumsatz vom Staat gestiegen. Woran liegt das? Das ist ganz einfach, da im Gesetz festgelegt ist, wie die Spanne für einen Trafikanten zu berechnen ist. Mhm. Und das ist, ich will es nicht komplizieren, aber es ist relativ einfach. Man nimmt den Verkaufspreis, zieht alle Steuern ab und davon 53 Prozent bekommt der Trafikant. Insoweit sind die in den letzten zwei Jahren, drei Jahren mit den Volumen und mit den erhöhten Eurobeträgen natürlich sehr gestiegen.
0: Wunderbar. Und ich sehe da auch, dass die österreichischen Trafikanten eine im internationalen Vergleich führende Handelsspanne haben. Da habe ich 53 Prozent, wie du gerade gesagt hast, in Österreich auf einer Grafik von euch. In Ungarn sehe ich 49 Prozent, Deutschland nur 34 Prozent, zum Beispiel Italien 45 Prozent und rund 70 Prozent des Ertrages einer Trafik macht der Verkauf von Tabakwaren ja. aus. Also, es gibt,
1: das ist der Durchschnitt. Es gibt, es gibt Bundesländer oder auch ganz viele Trafiken, wo das viel höher ist, aber der Durchschnitt ist mindestens 70 Prozent des Umsatzes einer Trafik ist immer aus dem Tabak.
0: Spannend ist auch die Zigaretten, man kennt das auch als Autofahrer, wie sich der Benzinpreis zusammensetzt, wie viel Steuer da drin steckt, ja. wie viel Steueranteil steckt in einer Zigarette.
1: Also grob gerechnet 77 Prozent, das ist die Tabaksteuer und ist die, die Mehrwertsteuer. Wert. Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Und das heißt, da bleiben dann 23 Prozent über letztendlich?
1: Genau, und von den 23 Prozent bekommt über die Hälfte der Trafikant. Und der Rest ist für uns und für den Großhandel, für die Produktion und fürs Marketing. Jetzt
0: ist etwas also Neues im Anmarsch, nämlich so ein Tabaksteuermodell 2023 bis 20. 26, das wurde im November 22 jetzt mal beschlossen, Budgetbegleitgesetz und so weiter. Bitte auch da ein paar Worte dazu, lieber Ralf.
1: Ja, also man kann eigentlich als Unternehmen recht froh sein, wenn es solche Gesetze so lang gibt, weil es gibt einen Planbarkeit. Das, das macht uns auf der einen Seite froh. Nur mit diesem Gesetz ist, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, sicherlich nicht möglich, die Tabaksteuereinnahmen zu machen oder Tabaksteuergerechtigkeit herzubekommen, weil ganz viele Produkte, wie gesagt, überhaupt nicht in diesem Gesetz mhm. drin sind, dass für die nächsten vier Jahre beziehungsweise wie Tabak zum Erhitzen so niederbesteuert sind. Also ist es, würde man sagen, ein lachendes, ein weinendes Auge. Ähm, zumindest bin ich nicht der Vertreter des Finanzministeriums, aber das würde mir schon zu denken geben, vor allem wenn ich in den nächsten vier Jahren 1,2 Milliarden mehr einnehmen möchte.
0: Stimmt, das ist ein bisschen ein Widerspruch, ne? Ja. nehme ich an.
1: So wie bei uns in der Welt die Unterschiede zwischen Aktien,
0: Kryptowährungen, wertvollen Teppichen oder Bildern an der Wand. Ja, das Stimmt, oder dem netten geraubt. Auto in der Garage. Was man leicht erfassen kann, das besteuert man halt. Fieser, sage ich mal. Das sage ja. es nicht, das sagst nicht du. Aber okay, aber ich verstehe ein, ein, ein Modell, das 23 bis 26 auf mehrere Jahre ausgelegt ist. Es gibt halt Planungssicherheit, etwas, was man unserem Standort oft vorwirft, dass da eher kein Rechtsrahmen langfristig
1: abgesichert ist. Also Und, im, im, ja. im Steuerbereich kann man sagen, von der Langfristigkeit der Planbarkeit ist das schon gegeben. Und deshalb ist auch bisher gewesen, muss man sagen, ist einer der wenigen Länder europaweit, die immer jedes Jahr mehr an Tabaksteuereinnahmen generieren konnten. Bis jetzt die letzten zwei Jahre war Österreich immer die Ausnahme. In anderen Ländern ist das ganz anders. Wie, wenn ich jetzt noch eine private Frage
0: stelle, was taugt dir an, an diesem Job? Es ist, du bist ein Jurist und es ist auch sehr, sehr viel rechtlicher Rahmen dabei, sehr, sehr viel Gesetzgebung, ja. sehr viel Lobbyierung, glaube ich, notwendig. Was taugt dir an dem Job am, am allermeisten?
1: Ehrlicherweise ist es immer, ich, ich sage das auch hier, ich bin nicht Raucher obwohl, 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 und den, den Genuss sonst sonst mag von, von von Tabak und Zigaretten, es ist die Herausforderung dessen, dass Tabak und die Industrie eigentlich an, immer an der vordersten Front ist, wenn es um Regulierung, um Neues etc. geht. Es, all das, was auf die Tabakindustrie zukommt, kommt auf die eine oder andere Art, auf, auf fast viele anderen Industrien, zumindest auf den aus dem FMCG-Bereich oder so weiter zu. Und das macht es spannend und jeden Tag äh, macht es dann Spaß, das anzuschauen, weil man ist wirklich bei de den größten Teil einfach Vorreiter.
0: Und was sind eure beliebtesten Marken in Österreich? So, also Damals zum Börsergang, ich bin auch nicht Raucher, habe ich das okay. natürlich auswendig ich gewusst. Ich wollte ja. keine Werbeanschauung
1: machen. Es ist keine Aber aber ähm, ist aber, eine journalistische Frage. Ja, <lacht> Nein, ja. wir, wir haben Winston, Camel, ja. Benson and Hedges ähm, und ein Teil der alten traditionellen Marken noch von Memphis. Ich
0: wollte nur Good Vibes bei den alten Aktionären <lacht> da dann, dann noch vorholen. Ja, das, das das gehörte zum Job und die, die Japan Tobacco ist ja auch börsennotiert. Und insofern schließt sich damit auch wieder der Kreis. Ja, ähm, vielleicht letztendlich noch die die Frage ein bisschen nach dem Standort. Du bist als Deutscher der auch äh, Wiedervereinigung, das wusste ich nicht, das war sehr spannend im Vorgespräch, da nahe an der Politik in Deutschland agiert hat. Wie bist du mit dem Standort Österreich jetzt unabhängig von der Tabakbranche zufrieden? Im Vergleich?
1: Oh, der Vergleich und es an den Deutschen gefragt hat, das ist natürlich eine gefährliche... Ziemlich ähnlich, ist, 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 ist eine Ziemlich ähnlich, oder? Äh, nein, 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 es ist... Es ist genauso, wie die meisten Leute beschreiben mit der Sprache. Die Deutschen und die Österreicher und die Schweizer hätten ja die gleiche Sprache. Es gibt nichts Schlimmeres als ja. das, das stimmt nicht. Nein, die Unterschiede sind schon sehr, sehr groß. Vielleicht erst im Detail, aber die Unterschiede sind da. Und ich möchte es gar nicht bewerten, wo was. Aber ich sage eins, ich wäre jetzt nicht im zehnten Jahr in Wien und in Österreich, das ist der längste Aufenthalt an einem Ort, den ich je hatte, wenn es nicht schön und gut wäre.
0: Ja, und du warst in Orten wie Lausanne und so weiter auch wunderbar. Damals in, ja. Stimmt. Und Wien ist einfach eine schöne Stadt. Absolut. Und, ja, du Alles sehr, sehr, sehr spannend. Also ich, ich freue mich sehr, dass ich da so viel Aktualisierung bekommen habe rund um diese spannende Branche. Die, die, glaube ich, einen guten Einsatz auch zeigt insgesamt und ja, es war mir ein Volksfest, lieber Ralf, ich spiele schon einen komischen Abspann. Du hast keinen Kopfhörer auf, deswegen hörst du das jetzt nicht, aber du hörst dir nachher sicher die Folge an. <lacht> es war einfach top, dass du da warst, danke. An euch da draußen, ich... Ich bin überzeugt, es waren schöne Erinnerungen äh, dabei, sehr, sehr viel aktuelles Up-to-Date-Wissen äh, aus der
1: Tabakbranche in Österreich und ich danke mal von meiner Seite fürs Zuhören. Und ich danke dir ganz besonders, es war mir auch ein Volksfest und die Austria Tabak zwar nicht als Aktie, aber existiert ja immer noch und wir in der 238 Jahre dieses Jahr.
0: Und ich gratuliere dazu. Danke. Tschüss und Baba.